Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra fantasmagórica que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Bueno, hoy, hoy vamos a platicar de historias de un personaje muy singular, cagajo. El mismísimo Tuca Ferretti. ¡Cállese, carajo! Ricardo Ferretti de Oliveira, que está por cumplir el febrero 68 añotes, que tiene la doble nacionalidad, que llegó hace un chingo de tiempo. Por los millennials ni siquiera se acuerdan porque era televisión en blanco. No, no era en blanco, ya vea de color porque llegó en la década de los... Eh, setentas allí en Brasil jugó con el Botafogo de 1968 donde debutó al 75 luego de ahí pasó al Vasco de Gama después pasó un otro equipito que ya no me acuerdo creo que se llama Bon Suceso o algo así pero lo trajo Nicola Gravina en la temporada 77-78 porque el Atlas, el Atlas tenía un chingo de pruebas de descenso en, en aquel tiempo y lo trajo y el Tuca Ferretti jugaba de extremo derecho, le pegaba con un tubo, jugó una temporada muy buena, le metió un gol al curtidores que no vean. Sin embargo, sin embargo, el Tuca Ferretti pues no tuvo buena suerte con el Atlas porque esa temporada descendió. Así es que pues no había mucho, mucho que hacer, pues quién iba a querer a un equipo, a un extranjero que había llegado a un equipo y que había descendido por más que había lucido él le metió unos golazos por si le pegaba con un fierro sin embargo, pues dijeron pues no, 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 lo trataron de acomodar, los tiempos donde había muchos socios ahí en el Atlas y lo trataron de acomodar y bueno, pues le dijeron, ¿sabes qué Tuca? pues no eh, no, pues nadie te quiere, no pudimos acomodarte, así es que pues muchas gracias, te llamabas cuando te llamabas y entonces alguna vez platiqué con el Tuca y decía que, que, que tenía nada más que ya se había gastado porque en aquel tiempo pues, también le gustaban echarse sus alipuses, que no tenía dinero para, para regresarse a Brasil, que él ya quería regresarse a Brasil, pero que no tenía, no, no completaba para el, para el boleto de avión, que le costaba como 500 dólares y que él nada más tenía 350. Y entonces dijo, no, pues, pues ¿cómo lo haré para irme? No lo conocían muchos, el, los multalatas le dejaron de pagar como dos meses, si de por sí en aquel tiempo no les pagaban, pues no tenía muchas eh, maneras. Nicolás Gravina se había ido a Brasil, no le contestaba el teléfono en el tiempo de celulares y todo, había que hasta pagar por las llamadas, entonces no, pues iba, iba, iba no iba a completar. Y entonces quiso el Tuca Ferretti, pues me cuenta que dijo, ¿qué, qué voy a tener que hacer? Pues, ¿Sabes qué? Me voy a ir a la Embajada de Brasil, ya me voy a ir a México. Se vino en camión a México, ni siquiera en, en avión, también en autobús que de Guadalajara al DF. Se instaló ahí en las calles de Reforma, donde está la avenida de la Embajada, perdón, de, de, de Brasil. Y ahí, 
y ahí se, ahí se instaló incluso dice, bueno, que no tenía dice, cabrón, fantasma, es que no tenía carajo, no tenía dinero ni siquiera para pagar un hotel porque si no, me iba a completar y dice que se, que se quedó a dormir en unas bancas que en unas bancas que estaban afuera ahí en, 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 en Reforma ahí se quedó para muy temprano tratar Tratar de, 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 de conseguir dinero. De, ahorita en este momento, de la chingada, pues ¿cómo quieres que esté? Y bueno, pues que ahí, ahí les dijeron, no, pues venga la próxima semana. No había, no le prestaron dinero en la embajada. No tenía cómo, cómo regresarse. Entonces dijo, no, pues sabes qué, le habló un... Le habló un amigo a Guadalajara y dijo, pues quédate aquí conmigo uno, unos días en lo que te resuelve la, la embajada y a ver qué hacemos. Y bueno, cuando se regresó a Guadalajara, lo invitó un, un, pues un conocido suyo que, que se apellidaba Tinajero a que participara en... ¿Por qué no iba a, este, a huesear? Este, ahí al, al, al barril en aquel tiempo no se llamaba barril los ex profesionales que eran contratados por, por pues, algún dueño de equipo pudiente de fútbol amateur para que jugara para ganarse una lana y bueno pues lo consiguieron en la liga de los animales ahí en Guadalajara la liga de los animales en Guadalajara es, era una liga no Ahí jugaba puro ex profesional o puro, o puro jugador de Guadalajara que no por algún hecho no había llegado a ser profesional. Tenía un nivel impresionante salida. Se jugaba, eh, no sé si se siga jugando los, los fines de semana, pero tenía un nivel de verdad, un, un gran, gran nivel. Y bueno, pues ahí llegó, empezó a huesear, ahí a cobrar, lo llevaban de pueblo en pueblo y el, 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 el Tuca empezó, empezó ahí a cobrar para mantenerse y decía, no, oh, mira, lo padre cuando nos llevan al, al pueblo es porque había cervezas, tequilas y carnitas y así, se la pasó más de seis meses, más, más de seis meses. Este ahí cuando dice que estaba por ahí y alguien lo, le, le, le dijo a Miguel Vejía, bueno, oye, en ese brasileño que en el Atlas anda ahí hueseando, ese te va a salir barato. Y bueno, pues Mejía Barón lo localizó y dijo, pues a ver, vente, va a ver por qué no te vienes a Pumas. Y llegó a Pumas. ¿Y quién hubiera pensado que se hubiera convertido en un estandarte de Pumas? Si hubiera tenido, o, o alguien le hubiera prestado 150 dólares para completar los 500, pues el Tuca, la historia del Tuca hubiera terminado ahí, hubiera terminado de manera diferente. Sin embargo, el Tuca Ferretti, a partir de ahí, pues hizo una gran carrera, una gran carrera, porque llegó a, a Pumas, y ahí estuvo de 1978 a 1985, de ahí a Nesa, después a Monterrey, a Toluca, y finalmente se retiró en Pumas eh, con, con aquel gol que le valió el, el título ante América. El disparo. ¡Qué gol! Acaba de meter el Tuca. ¡Qué bárbaro! Le pegó con todo. Después hizo una carrera brillante como entrenador que también comenzó en Pumas después pasó a Guadalajara donde fue campeón 
a Tigres en una primera etapa donde no le fue muy bien en Toluca tampoco le fue eh, muy bien, tuvo aunque tuvo una candidata para brillante, después Monarcas Morelia, volvió a Pumas una temporada en el 2006 a Tigres, perdón, en el 2006 después otra vez a Pumas del 2006 al 2010 donde fue campeón y después Tigres de la Universidad donde vivió su mejor época hasta ahora Juárez ha cumplido 500 500 victorias y ha llegado Ahora con Juárez, con el modesto equipo de Juárez, cuando le ganó a Necaxa, alcanzó a 500 victorias en la primera división. 500, 500. Esta cifra lo coloca por encima de entrenadores como Nacho Treyes, como Manolo Lapuente, como Miguel Herrera, como Víctor Manuel Bucetich. Han sido 30 años como director técnico. Y la verdad, cuando uno revisa sus estadísticas, dice, oye, ¿cómo pudo haber dirigido 1.402 partidos? ¿Cómo es que tiene más de 20 años ininterrumpidos dirigiendo? ¿Cómo es posible que no lo hayan echado, que siempre termine sus contratos? Muchos dirán, ay, es que el pinche Tuca es obsoleto, ay, es que el pinche Tuca juega aburrido, ay, que juega con tu camión. No, no estén chingando, de veras, o sea, ahora sí es en serio. Sí, pero to, con tu camión o sin tu camión, yo quisiera ver que otro valiente siquiera se acerca, de esos nuevos, de esos que hablan de la zona 14, de la zona 17, el sin alto todas esas mamadas que la modernidad les ha dado mucho verso pero pocas victorias quisiera verlos en la época de Ferretti con equipos grandes, con equipos regulares y con equipos chicos 500 victorias Tuca la verdad mucho, mucho que agradecerle cierto, no tiene el mejor carácter eh, de repente en Tigre se sentía que era prácticamente dueño del equipo y decía cualquier barbaridad no estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene ahora quieren poner, pónganse lo que se les hinche un huevo, terminé el asunto pero esa es la personalidad del Tuca como técnico es ya legendario Nadie con más victorias que el Tuca. Por eso, hoy, el reconocimiento es más que merecido para el Tuca, cagajo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue la fantasma górica. Allá no es, allá no es, es aquí. Y él no da bien, se perdió la puta pelota, chica la madre. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.